0: Herzlich Willkommen an alle Zugeschalteten an den Empfangsgeräten. Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Die einzig wahre deutsch-österreichische Brücke. Mein Name ist Gerrit und ich betreibe den Podcast Der sechste Sinn. Und hier spricht der
1: Janus von Ghost Notes TV. Wir sprechen jede Woche über alles, was rund um unsere Projekte so passiert und natürlich auch über alles, was paranormal und nicht fassbar ist.
0: Herzlich Willkommen bei Grenzfrequenz. Grenzfrequenz, das ist ein super Stichwort, denn das ist nämlich jetzt unser offizieller Titel für diese Sendung, die wir jeden Sonntag an euch senden werden. Yes, Sir. Sehr schön. Sonntag. Janos, wie geht es dir? Ganz gut, danke. Wie geht's dir? Ja, warm, immer noch. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 20. August 2020. Es ist jetzt kurz nach 9 Uhr abends und ähm, ja. Ich glaube, temperaturtechnisch wird das heute nicht besser werden, auch im Laufe der Nacht nicht. Wie sieht es in Wien aus?
1: Äh, auch so um die 28, 29 Grad, glaube ich. Jetzt am Abend ist schon wieder angenehmer, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Was ist so die Woche bei dir passiert? Was hast du mit Ghost Notes gemacht?
1: Diese Woche ähm, habe ich eigentlich vorbereitet, die neue Episode, die hm. ähm, am Freitag, den 21. rauskommen wird, also morgen. Ansonsten habe ich begonnen ein Buch von Hans Holzer zu lesen. Ah, das hast du auf Instagram, glaube ich, gepostet, ne? War das das? Ja, ja, genau, genau. Ja. Für die, Schon die nicht wissen, wer Hans Holzer ist und äh, sich unsere unsere Sendungen anhören und interessiert sind, jene Leute, denen kann ich raten zu schauen, wer Hans Holzer
0: war. Ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> sehr sehr ein sehr äh Interesse meinerseits. <lacht> Wir, wir, wir schneiden ja alles, wir schneiden ja alles. Und was kann ich noch irgendwas erzählen, was die Woche war? Keine Ahnung, ähm. was, was dir so einfällt. Morgen ist der 21. August und morgen kommt schon die fünfte Episode von Ghost Notes TV raus. Bist du ein bisschen nervös? So ist es. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also, das äh, gibt gar keinen Grund. Gibt gar keinen Grund. Ich glaube, du warst nervöser, als du die Sachen aufgenommen hast, oder? <lacht> Eigentlich auch nicht. Also... Und bei dir, Gerrit, wie was war bei dir diese Woche so los? Oh, gut, dass du fragst, Janos. <lacht> <lacht> also ihr merkt schon, wir haben uns hier ein kleines, äh, einen kleinen roten Faden aufgebaut. Zurück zum Stück. Ähm, was habe ich diese Woche gemacht? Ich habe äh, tatsächlich heute eine sehr, sehr gute Tat vollbracht. Ich habe den Rasen meiner Nachbarin gemäht. <lacht> oh. Ja, kann man nochmal mal äh, so sagen, Das nett von dir. Kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, aber sie hat auf jeden Fall bemerkt, dass ihre Blumenwiese ein bisschen äh, gestutzt wurde. Ah klar, sie, sie wusste nichts davon, oder wie? Nee, sie wusste nichts davon. Das Einzige, wo wir uns beide drüber einig waren, ist, dass ihr Rasenmäher seit mehreren Wochen halt defekt ist. Sie war da jetzt ein bisschen in Verzug gekommen mit dem Rasenmähen. Das ist überhaupt kein Problem, aber es ist halt... Ja, das war jetzt okay, echt okay. Außerdem wollte ich meinen brandneuen äh, Akku-Rasenmäher von Schleichwerbung Makita ausprobieren und wollte wissen, ob der zwei Grundstücke packt. Tatsächlich, er es gemacht. <lacht> <lacht> also echt ein Bombenteil, muss ich sagen. Ist ist komplett die drüber. Also ein normales Grundstück mit normalem Rasenbewuchs und eine Blumenwiese. Hat er geschafft. Ich war sehr stolz auf das Gerät. Gut investiert. Was gab sonst was noch? Also das war jetzt überhaupt nichts Paranormales oder es war einfach nur beeindruckend, sagen wir mal so. <lacht> ähm, was ist sonst noch passiert? Ich habe eine kleine optische Veränderung ähm, rund um den sechsten Sinn gestartet. Das waren die ähm, Profilbilder, die ich nochmal neu aufgesetzt habe. Da wollte ich dir auch noch mal... Stimmt, den, die den neuen Bilder ja. ja genau, die habe ich, ich gesehen. wollte ja. ich dir auch noch mal Dankeschön sagen. Du hast mir letzte Woche den Tipp gegeben, anstatt ja. halt, das äh, Profilbild halt zu machen. Das habe ich ausprobiert und das fand ich ja. ganz ganz gut. Vor allen Dingen habe ich jetzt immer in der linken linken Ecke vom Profilbild schwarz und kann da halt noch was reinschreiben. Keine Ahnung, Episodentitel oder sowas halt, ne? Ja, das ist, ist gut, ja. Voll. Doch, hast du gut gemacht. Woher wusstest du das? Tja...
1: Ich glaube, es ist nur das, das Auge, das ich habe fürs Optische. Dadurch, dass ich auch Maler bin
0: und yeah. Was ich mir jetzt gedacht hatte bei den bei den Episoden, die ich bis jetzt produziert habe, ich habe immer so einen ähm, sehr langen Einstieg. Also da ist immer so, so ein ganz ganz langer Ton, der da reingeht und nachher hinten raus fand ich es auch ein bisschen schlecht. Und ich werde dir jetzt, ich werde dir jetzt Janus, eine Premiere bieten. Du kriegst jetzt von okay. mir ja, unsere Zuhörer. Mache ich auch gleich den Einspieler. Guck
1: mal. Also ich habe es noch nie versucht, ah, aber ich denke auf. schon.
0: Sounds? Pass auf. Schick jetzt das als MP3. Du meinst, ist das eine Signation jetzt? Eine was? Ist das eine Signation? Ich weiß, was du gesagt hast, aber ich verstehe den Inhalt nicht. Eine also Signation
1: ist einfach der, so, wenn du so einen Beginn hast... Von irgendwas, ja. egal, Serie-Episode oder so. Und äh, die Musik dazu, die das halt
0: ähm, ah
1: ja, untermalt, jetzt, ist so die Signation ein bisschen. Super,
0: toll. Jetzt stellst du mich wieder als als äh, als, als Riesendepp hin. Aber ich glaube, dann habe ich sowas produziert. ja, ja. <lacht> Also ich wollte einfach so einen Einspieler machen für die, für die zukünftigen Episoden. Und ich habe zwei Varianten ja. gemacht. Ich schicke dir mal erst Variante 1. Hat okay. er sendet. Jetzt ist auch die... Ver ah,
1: es kommt was. Und jetzt ist auch die Sprachverbindung gerade wieder ein bisschen schlecht wegen, wegen dem Date das halt nichts, wahrscheinlich Okay, es ist schon da. Ich höre mal, ja.
0: Der sechste Sinn, hallo. Worüber wollen wir beiden sprechen? Hallo, können Sie mich hören? Erzählen Sie mir einfach ihre Geschichte. Ich kann sie hören. Hallo. Hallo. Ja, sehr schick. Bravo. Pass auf, das war Variante Nummer 1 und jetzt habe ich mich jetzt das Ja, ja. Oh Gott, das will hier draußen fährt gerade das äh, der Motorradclub vor. Moment. Die Hälte sind bei dir. <lacht> Vorsicht. Die kann nicht so weit weg. Aber die. So, pass auf. Das war jetzt die erste Variante, die du gerade gehört hast. Und jetzt kommt die zweite. Und die ist noch ofenwarm, mein Lieber. Die habe ich um kurz okay. vor neun erst fertiggestellt. Im Prinzip das gleiche Set, aber anders gesprochen. Ich bin gespannt. Alles klar, okay. Ich ziehe es mir mal rein. Hallo, ja, hier ist der sechste Sinn. Mit wem spreche ich? Ist jemand da? Sie können mir alles erzählen. Ihre Geschichte ist beim sechsten Sinn in guten Händen. Reden Sie einfach. Hallo? welche welche findest du besser ähm, tatsächlich die zweite klingt ein bisschen ist zwar zehn Sekunden länger aber ich finde die zweite fast noch ein bisschen besser
1: aha, aha.
0: ich finde beide gut
1: der Ton am Ende der Synthesizer Ton der hohe mhm. der äh, sticht ein bisschen ins Ohr wenn du den nur ein bisschen leiser machst glaube ich ist es äh,
0: angenehmer dafür ist er nicht allzu lang ich habe auch schon gedacht so oh der der gibt nochmal so einen richtigen so einen, so einen Schub halt in die Sendung ja. rein. Ne? Aber du hast wahrscheinlich recht, ich hole pitch den ein bisschen runter, der ist ein bisschen zu hoch. Aber dafür Ganz ist er auch, wenig. Ist sehr kurz, ist der halt auch nur, ne? Ja, ja. Es stört überhaupt nicht. Es ist nur, ich höre das so und
1: denke mir, er, er fährt ein bisschen ins Ohr rein, weißt du, was ja. ich meine? Ja. So.
0: Total cool, total gut. Cool. Ja. Macht das auf jeden Fall, ja gucken, gucken wie es ankommt. Also ihr hört das ja am ähm, <lacht> ihr hört das jetzt ja, wir sind ja einmal eine Woche in Vorproduktion, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ihr hört jetzt ja diese Sendung erst am 30. August am Sonntag, dem 30. August und der Einspieler wird aber schon nächste Woche Mittwoch am 26. da sein. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann ist der Einspieler schon äh, am Mittwoch vergangenen Mittwoch eingespielt worden. Hm. <lacht> ja, so gehen wir hier auf Zeitreise mit unseren Leuten, mit unseren Zugeschalteten. Jetzt wird's kompliziert. Naja. Okay. Alle Leute, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, jetzt kommen wir zum, ähm, sagen wir mal, offiziellen Teil. Obwohl, gibt, offiziell können wir eigentlich nicht sagen, aber wir hatten uns ja mal so einen roten Faden äh, herangezogen, den wir pro Episode. Ähm, auch ganz gerne abarbeiten möchten und das wäre dann in diesem Fall, dass ich dich zu deiner ersten Episode, der Wald, ähm, ein bisschen interviewen möchte. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also, vielleicht, der Wald, ja. du kannst dich noch entsinnen, also laut YouTube ist das Ding jetzt seit zwei, knapp drei Monaten halt online. Kommt das hin? Ja, drei Monate da glaube ich, okay. ja, ja, ja. ja. Fünfter, war es, ja, jetzt, jetzt weiß ich es ja. Okay, 15, gut. 5. Also, einmal, um euch alle ganz kurz abzuholen, der Wald, den findet ihr, also die Episode findet ihr ähm, auf Ghost Notes TV auf dem YouTube-Channel, das ist die erste Episode und ähm, was ich da gesehen habe, fand ich schon sehr ja, beeindruckend, beängstigend, ähm, fragwürdig und ich habe jetzt ja, oder wir haben jetzt ja den günstigen Fall, den... Schöpfer dieser Episode live vor Ort zu haben und dir mal ein bisschen auszuquetschen. Es kann losgehen, mein Freund. Es kann losgehen. Ich freue mich. <lacht> Vielleicht fängst du mal ganz kurz in eigenen Worten an, wo du da gewesen bist. Im, im 13. Bezirk von Wien ist das Gerätriezentrum am Wienerwald. Der
1: Wienerwald ist ja ein sehr großes Gebiet und alles Mögliche liegt am Wienerwald sozusagen natürlich. Zuerst eben ein normales Krankenhaus im Krieg, dann im Zweiten Weltkrieg, dann ein Lazarett. Und danach war es das Gerritrizentrum, das heißt Altenpflege. Und lustig ist, dass ich in meiner Zeit als Zivildiener, ich habe dort gearbeitet als Zivildiener. Das war jetzt, das war, warte mal, das war 1999 oder 2000. Ja. Also ich habe dort meine Zivildienstzeit absolviert. Und ich kannte das halt alles noch von früher. Ja, als ich dann begonnen habe, in, äh, intensiver mit der paranormalen Forschung und auch äh, alles aufzuzeichnen, ähm, bin ich dann eben wieder an diesen Ort zurückgekehrt. Ne? Und ich weiß halt auch von der Geschichte her, was dort alles passiert ist. Und dementsprechend ist dieser Ort meiner Meinung nach...
0: Geschichte und Energie aus dieser Zeit. Janos, ganz cool. Ja? Während du das gerade gesagt hast, Geschichte und Energie, hatten wir hier einen ja. sehr merkwürdigen Störfaktor in der Leitung drin gehabt. Oh, okay. Möchte einer deiner ähm, Geist, geistigen Mitbewohner nicht, dass wir darüber sprechen? Ich könnte, ich könnte das rausschneiden einfach, dieses komische Artefakt, was ich hier gerade in der Leitung hatte. Aber gut, ich lasse das mal einfach so im, in der Leitung stehen. Nein. Lass es drinnen eine sehr ja interessante ja. <lacht> So, einmal drinnen. noch ganz kurz zusammengefasst. Das Versorgungsheim und Lazarett, das ist jetzt so seit Anfang 1904, beziehungsweise seit 1904 ist es zum Lazarett halt umgewandelt worden. Und heute ist dort auch noch ein Altenpflegebetrieb in dem du damals auch den Zivildienst geleistet hast. Aber wahrscheinlich nicht mehr in dem Umfang, weil du hast ja auf deinen Videos auch äh, definitiv Gemäuer und Abschnitte, die sind ja nicht mehr in Betrieb gewesen. Ne?
1: Genau, ja. Also früher waren 16 Pavillons rund um die Uhr in Betrieb natürlich, im, ja. in medizinischer Versorgung. Und jetzt sind vier davon noch besetzt. Vier Stück, glaube ich, ja. ja. Und der Rest äh, ist leer und verfällt allmählich, ja. Also, wenn du da durchgehst, ist es wie, wenn du durch eine Geisterstadt gehst.
0: Das ist du, sehr interessant. Du erwähnst in dem Video etwas von vier Todesschwestern. Was ist da, was hat es mit denen auf sich? Ja. Ähm,
1: also, direkt neben dem Geriatriezentrum am Wienerwald ist das Krankenhaus Leins. Das kennen wir vielleicht ein paar Leute noch, die schon ein bisschen älter sind, weil es in den 80ern ein riesiger Skandal war, der der auch also international für Aufsehen so gesorgt hat, weil da einige Krankenschwestern zig Patienten und Patientinnen absichtlich zu verfrüht in den Tod geschickt haben. Mhm. Und das äh, war ein ziemlicher ja, abgesehen vom Skandal war das halt so ein totaler
0: Imageverlust und also jeder wusste, dass das an das die Todesschwestern Todesengel, Todesschwestern, sowas hört man immer wieder. Das hat sich halt dort vor Ort auch zugetragen. In den 80er Jahren war das gewesen, sagtest du, ja? Ja, in den 80ern, genau. Ja. Genau. Jetzt aktuell ist das Zentrum halt schon sehr zurückgebaut worden, es sind viele Teile halt auch im Zerfall. Und ähm, ihr hattet dann halt die Untersuchung im angrenzenden Hörndelwald ähm, unternommen, die paranormalen Untersuchung. Genau. Also der
1: Traum wäre halt gewesen, eigentlich am, am Krankenhausareal selbst in vielleicht einen von diesen Pavillons reinzugehen. Ja. Aber dafür braucht man natürlich diverse Genehmigungen und mhm. ja, Erlaubnis, genau, ja. Klar, sowieso. Und in den Wald kannst du reingehen. Und der ist natürlich, sobald es dunkel wird, treibt sich dort auch niemand mehr herum. Und dadurch, dass er so nahe an diesem Krankenhausareal liegt, haben wir uns gedacht, dass das jetzt schon egal ist, ob wir ihm sind oder in dem Wald nebenan. Plus, was uns halt da überhaupt darauf gebracht hat, dort wirklich intensiv hinzugehen, war, dass äh, wir eine Geschichte zugetragen bekommen haben, die, die so war, dass da waren, da waren drei Männer oder sagen wir erwachsene junge Männer, die im Hörndlwald hinten waren, die wollten einfach was trinken oder so. Dort, die haben alle drei eine weiße Figur gesehen. Und sind Oh, interessant. Okay, sorry. Und sind äh, da wirklich schreiend aus diesem Wald rausgerannt, ja. Yeah. Und das war auf jeden Fall ein Anlass für uns, dass wir
0: uns das genauer anschauen, ja. Yeah. In dem Wald gab es auch noch ein Heim für soziale Projekte. Ja, genau. Ähm, das ist mittlerweile
1: abgerissen. Das war das, äh, ähm, das Afritsch Heim. Ja das war, ist für verschiedene Sachen genutzt worden. Eine Zeit lang für Jugendliche, für so Sozialprojekte, dann glaube ich, eine Zeit lang wurde es auch als, als Flüchtlingsheim oder als Asylunterkunft genutzt. Da bin ich jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall, das war so mitten im Wald und das gibt es aber leider nicht mehr. Das wäre sehr schön gewesen, sich das vielleicht
0: auch anzuschauen, aber das ist komplett abgerissen. Was hat es mit dieser Mauer und der Stahltür in eurem Video auf sich? Ihr sagt, das ist ein ehemaliger Tierpark oder ist das jetzt, ähm, dieses Heim, von dem wir gerade gesprochen haben? Oder ist das noch wieder ein anderes Gebäude?
1: Äh, nein, das ist tatsächlich die, also, die Reste der Außenmauer vom Leinzer Tiergarten. Okay. Das war ein sehr großer Tiergarten, der jetzt auch noch da ist, aber der, der war früher größer. Und das war so die Außenmauer und diese Türe, keine Ahnung, es war wahrscheinlich eine Türe für die Mitarbeiter oder so, aber die steht eben wirklich noch dort. Und teilweise 10, 20, 30 Meter lange Reste von der Mauer auch. Also es wirkt wie ein Gebäude, wenn du da in der Nacht hingehst. Mhm. Aber eigentlich ist das ist nur eine
0: ehemalige Arealbegrenzung. Ja. Okay, ich denke mal, nun haben wir meine Podcast-Zuhörer schon mal ganz gut mitgenommen, wo die Reise in deiner ersten Episode hingegangen ist. Jetzt geht es einmal in die Umsetzung eures Projektes. Ihr seid zu zweit für mehrere Nächte in diesen Wald gegangen und habt dort diverse Beobachtungen umtätigt. Mit deinem Freund genau, ja. Said ja. und du? Habt ihr euch mit diversen Aufnahmegeräten bewaffnet und seid dort, ja, sehr mutig, wie ich finde, ähm, in dunkler, finsterer Nacht zur Abenddämmerung in diese Stücke, in diese Waldstücke halt hineingegangen? Genau. Als erstes,
1: äh, um das einfach nur mal abzutasten, so möchte ich es mal nennen. Ja. ja? wie diese Stimmung dort ist, was man dort irgendwie so fühlt und mh, noch also ins Blinde hinein eigentlich. Ja, weil ich bin zwar dann später natürlich drauf gekommen, danach zu, zu fragen, ob noch wer aus dem alten Krankenhaus oder aus dem alten Lazarett auch im Wald ist. Aber das die erste die erste Nacht war so mal ein Kennenlernen der Location, ein, ein Abtasten und trotzdem aber alles aufzeichnen. Weil man nie weiß, wenn das passiert. Was passiert, wenn es passiert, passiert es.
0: Dein, dein Freund Said, der ist ja halt ähm, mit einer, mit einer digitalen Fotokamera halt immer wieder vorweggelaufen und hat in regelmäßigen ja. Abständen Blitzfotos gemacht. Ne? Einfach Fotos mit einem Blitzauslöser und ihr habt das dann im Nachgang mh, gesichtet oder hat er denn währenddessen auch wahrscheinlich schon mal hinten auf dem Display drauf geguckt von der Kamera nun habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben. Kannst du uns etwas zu dem Phänomen Orbs sagen? Ja, Orb,
1: äh, ORB, ist ein recht strittiges Phänomen, weil es eigentlich, äh, der Begriff, glaube ich, eigentlich aus der Fotografie kommt. Es hängt damit zusammen, dass ähm, ein undefinierbares Lichtsobjekt sich äh, im Foto auft auftaucht dass es auftaucht und kann sehr oft äh, einfach nur ein Staubpartikel sein, dass das vorbeifliegt kann kann ein Insekt auch sein und in manchen Fällen kann man es ausschließen aber es ist ein ziemlich zweischneidiges strittiges ähm, eine strittige Theorie eigentlich so allgemein gesehen und für manche Leute sind Orbs automatisch der ja da fliegt ein Geist herum für manche ist es einfach immer ein Kamerafehler so und ich liege so ein bisschen dazwischen, muss ich sagen. Ja. Ja. Also ich, ich definiere auch nicht alles, was, was ein, ein Belichtungsfehler sein könnte als, als,
0: als Spirit, als Entität. Kann ja. ich nicht. Aber ja. es ist schon auffällig gewesen, dass ihr... Diese Mauer mit der Stahltür, dort war ja ein Durchbruch gewesen, der einfach durch die Natur, durch die Witterung irgendwann eingebrochen war. Und äh, Said, ja. Said machte halt ein Foto und ihr sagt halt oder du sagst halt im Video, dieses zweite Foto ist einfach exakt danach aufgenommen worden. Welcher Staub soll da großartig rumfliegen in der in der Luft in der Natur? Es ist ja nicht so, dass sie jetzt in dem in dem steckigen Dachboden gewesen wärt oder sowas. Dort sind auf jeden Fall diese Punkte zu sehen und es gibt ja später auch nochmal ein Foto von dir, wo du ähm, deine Ausrüstung am Boden nochmal, ähm, also du kauerst oder du sitzt halt oder du hockst dich so hin, machst deine Ausrüstung gerade ja. nochmal wieder fertig. Dort ist auch halt äh, ein Orb zu sehen. Hast es aber genau richtig gesagt, absolut strittig. Also da kann man sich wahrscheinlich nicht zu 100% drauf stützen, aber es sind definitiv... Ähm, nicht zu 100% nachvollziehbare Lichteffekte, die man gerade auf diesen Fotos sehen kann. Genau, und wie du auch vorher schon erwähnt hast, ist es auch wirklich ähm, eine Sache davon,
1: wie in welchem Moment das auch auftritt. Es, ja. Das ist manchmal das Interessante. Ja. Ja. Na, jetzt nur noch zu dem Thema, wann es auftritt. Manchmal das ist wirklich lustig. Ich hatte einmal einen, nennen wir es halt jetzt Orb, ja. ich war in einem Friedhof und ich habe gesagt, so bitte Jetzt kommt her und hat meine Hände so Jesusmäßig in die Luft gehalten, ja? Ja. Und auf dem Foto war wirklich genau in meiner Handfläche so ein Orb. Ja? Also das war sehr amüsant.
0: Es ist schon so fünf Jahre her oder so. Du, wir ähm, haben ich weiß nicht, haben wir bei der letzten Folge drüber gesprochen oder haben wir, nachdem wir ähm, die Folge aufgenommen haben, darüber gesprochen, dass es halt, dass es halt ähm, diverse Spektren gibt, die man halt schon so abgedeckt hat. Die eine oder andere funktioniert, die andere halt nicht ja du wer weiß vielleicht ist das halt wieder eines dieser dieser Spektren mit mit so einer Blitzkamera ähm, wo man halt schemenhaft irgendwas draufkriegt und wenn es dann halt dieser Orb ist ne wer mhm. weiß es ist ähm, ne das ganze Thema lässt ja doch immer generell viel Platz zur Philosophie und zur ähm, ja zum Nachdenken halt einfach absolut ja. so so Said fotografiert halt durchgängig mit Blitz und du fragst währenddessen immer wieder, wie du schon am Anfang erwähnt hast, immer wieder ähm, in den Wald, in die Leere halt hinein und nimmst das Ganze halt auch mit Tonbandgeräten auf. Wie war die Stimmung da gewesen? Ihr wart die erste Nacht da. Du hast ganz klar gesagt, hey, wir haben jetzt erstmal sichten wollen, wie sich das da anfühlt, wie die Nacht so ist. Wie ist das, wenn du nachts im Wald an so einem historisch geprägten Ort in die Leere sprichst. Ja, also es war definitiv ein, ein recht, es
1: war schon von Anfang an ein bisschen unheimlich, muss man sagen, weil da war auch sehr viel Wind an diesem Tag, es war irgendwie trotzdem so heiß und, und also eine komische, sehr volle Atmosphäre, irgendwie dicht möchte ich die Luft nennen, ja. Und für mich war es trotzdem eher so ein bisschen und Saite, der aber äh, noch viel feinfühliger ist als ich, was das angeht, also der hat dort auch schon am, am ersten Tag, äh, in der ersten Nacht natürlich, dem wurde schon sehr, sehr unwohl zumute dort, auf jeden Fall, man sieht das auch in der Episode.
0: An einer Stelle des Videos sieht man, wie Said und du sich an die Mauer des ehemaligen Tierparks ähm, hocken und du sprichst in die Leere hinein, hast dein Thurman-Gerät da und Said macht Fotos. Dann fängt mhm. Said immer mehr an, Stimmen von seiner Linken zu hören und du gehst nee. dort dann auch irgendwann hin, um dein Thurman-Gerät dort aufzustellen und du kommst wieder und sagst ganz klar, also das, da war was gewesen. Kannst du den Moment vielleicht nochmal erläutern? Genau. Ja, der war der war cool. Ja, das stimmt.
1: Ja, wir, wir saßen da eine Zeit lang echt, also ich schätze mal so 20 Minuten oder vielleicht sogar länger. Und immer wieder sagte Said, hey, von links kommt irgendeine Stimme zu ihm. So Und links war aber ähm, de facto, man sieht es auch im Video, es war die Ecke, wo zwei Mauern zusammenfallen, äh, zusammenlaufen. Es war... Ja, die, wie die Ecke von einem Zimmer dort. Und wenn der sagt, dort ist irgendwas, ist meine normale Reaktion immer, ich gehe halt genau dorthin und ob ich dort einen besseren Empfang quasi habe oder mhm. was auch immer passieren will. Und was dann passiert ist, dass dass ich in die Ecke gehe und plötzlich kommt so die, die Gänsehaut was sehr oft ein Indiz dafür ist, dass der Körper etwas wahrnimmt, was einfach da ist und ich nicht sehen kann. Es ist einfach ein natürlicher, natürlicher Reflex. Ja. Das ist ein ziemlich guter Indikator dafür, dass gerade irgendwas abgeht. Mhm. Und das Interessante war aber, dass es genau zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Gänsehaut bekommen habe, in der nachträglichen Analyse habe ich rausgehört, dass, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt eine Stimme aufgenommen habe. Auf den Audiorekorder, mit dem ich eben dorthin gegangen bin. Ja. Eine und Kinderstimme, Stimme, um ganz zwei, klar zu sein. Ja, meiner Meinung nach eine Kinderstimme. Ja. Zumindest sehr hell oder ja. ja zum,
0: ich Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen. Sobald zwei?
1: Ja, ja, was ich nur sagen wollte noch ist, sobald du <lacht> zwei Sobald zwei Phänomene, so möchte ich es mal nennen, oder Vorkommnisse zur selben Zeit zusammenfallen,
0: das wird immer interessanter. Dann passierte Folgendes in deiner Episode. Said sah eine weiße Frauengestalt und er verfiel quasi wieder an seine Muttersprache. Du hast nichts gesehen in diesem Moment, bist aber direkt an die Stelle gegangen, an der Said sagte, dass eine weiße Frauengestalt über die Wiese gegangen wäre? Also es war keine Frau. Er konnte nicht sagen, was es ist.
1: Also wir konnten, sie war einfach weiß. Ja. Und es war ja völlig dunkel dort. Und am Anfang habe ich schon angezweifelt, was er sagt, weil das war extrem weit entfernt. Es war eine ziemlich weite Distanz. Ich schätze, das waren so über, pff, lass mich nicht lügen, aber so 20 Meter oder mehr, ja, und es war stockdunkel dort, das heißt, wenn, wenn da ein Mensch vorbeigeht, dann siehst du ihn ja auch kaum, eigentlich und Said hat es hat eben gesehen, weil diese Figur weiß war, es war jetzt keine Frau, oder so, das, das war jetzt nichts zu eruieren, aber das Merkwürdige war, was man im Video nicht hört, ist, dass er erzählt hat, dass, dass er einen sehr großen Kopf hatte, diese Erscheinung, warum auch immer, ja, und wenn der Saith das sagt, vertraue ich ihm ja. Und, und ich glaube, es war genau dieser Abend, wo wir dann eh sogar noch ein EVP hatten, an genau dieser Stelle. Und
0: das war Lauf weg. Das ist der nächste Punkt, genau. Ihr wart dann an dem Basketballplatz gewesen, einfach um die Zuhörer da auch nochmal mit abzuholen. Das ist halt, mhm. war auch so, so tagsüber... Sport- und Freizeitpark halt, alles nicht so unheimlich wahrscheinlich am Tage, aber ihr seid denn. Aber ähm, weißt du, was lustig ist? Ne? Ich habe dort nie ein Kind spielen gesehen, nie, weil da es ein, ein Spielplatz im Wald, ja? ich habe ich hab nie ein Kind gesehen dort. Also das, was du gerade sagtest mit dem Basketballplatz, lauft weg, das hast du auf Turmband aufnehmen können. Es war auf der
1: auf der Audiospur von der normalen äh, Kamera. Ja. ja, von der Digitalkamera drauf, ja.
0: Genau. Danach seid ihr in einen Verschlag in eine Holzhütte gegangen, weil ihr halt von dem Basketballplatz euch so weit entfernt habt und ich glaube, ihr wolltet dann zurück zum Auto. Die Nacht war dann so weit durch gewesen. Da ist etwas mit Said passiert. Ja, genau. Also das, ähm, nachdem er diese Figur
1: gesehen hat und er sich ein bisschen beruhigt hat, auch wieder so und wir uns überlegt haben, was wir jetzt weitermachen, hat er eben nahe so einer Holzhütte, die war aber verschlossen, also wir waren nicht drinnen, er hat auf jeden Fall dort irgendwas gesehen. Wir sind halt hin und schauen so hinter diese Hütte und Said bekommt plötzlich total starkes Kopfweh. Und äh, das ist auch so ein Indiz, wenn etwas anwesend ist und du dafür sehr empfänglich bist, kann das manchmal darin, in so einer körperlichen Reaktion auch 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 ausgehen ja dass du dass das in deinen Kopf reingeht also das war so ein plötzlicher Schmerz dass er gesagt hat wir müssen jetzt umdrehen und raus aus dem ja. Wald ja, ja. natürlich und bin ich sage ich natürlich okay gehen mal.
0: ja also das können wir glaube ich jetzt auch mal für alle Zeiten soweit festhalten Said ist ähm, definitiv sehr fühlig was solche Phänomene halt angeht ob es jetzt Sachen sind die er halt Fall. sieht oder ob es einfach Empfindungen sind um, er hat dann den, den uh, Kanal für diese Signale sehr, sehr weit offen, offensichtlich.
1: Um, ja, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass er so fühlig auch ist, ist teilweise wirklich eine kulturell bedingte Sache, meiner Meinung nach, weil in sehr vielen anderen Ländern auf der Welt eben, außer vielleicht jetzt äh, in, in, in Österreich und Deutschland oder so, ja mit dem mit dem Phänomen oder mit dem Glauben an, an Geister oder Jeans ganz anders umgegangen wird. Also egal, ob jetzt vielleicht in, in Afghanistan, im Iran, in, in, in Japan, ja überall gibt es eigentlich den Geisterglauben, den die Leute auch ernst nehmen. Und bei uns ist das halt irgendwie ja, ein bisschen verkümmert, möchte ich mal sagen. Das könnte auch der Grund sein, warum sein Filter einfach offener ist als meiner, und ich diese Sachen an diesen an diesen Nächten nicht gesehen habe und er schon. Ja. Kann ich mir gut
0: vorstellen. Könnte eine Erklärung dafür sein. In der dritten Nacht wart ihr wieder an dem Basketballplatz, wo ihr die Nacht zuvor gehört habt, lauft weg. Mhm. Und dort passierte etwas, was man auf den Videobildern sehr, sehr gut sehen kann. Es erscheint eine Lichtanomalie. Genau
1: und zwar diesmal nicht äh, nicht wirklich zu verwechseln mit einem Staubpartikel, das eben durch den Kamerablitz vielleicht reflektiert. Nein, nee, nee, es, es war ein bewegtes Bild. Es war ein bewegtes Genau, also man sieht wirklich, wie am Waldrand einfach Licht erscheint. Es schwebt in der Luft für zwei zwei drei Sekunden und dann verschwindet es in den Boden rein. Ja. Und das war eben so typisch, dass es irgendwie genau an diesem Ort auch war. Und ich habe dann so lange darüber nachgedacht, ob das vielleicht ein, ein, ein Typ ist, der irgendwie 100 Meter hinten im Wald mit einer Zigarette steht oder, oder ein eine kleine, kleine Taschenlampe hätte oder irgendwie sowas. Ja, ja. Glühwürmchen habe ich dann auch ausgeschlossen. Und deswegen bin ich dann nochmal allein dorthin an einem der Folgetage und habe dann bei Einbruch der Dunkelheit versucht, dieses Phänomen äh, nachzustellen. Ja, dass, es, dass ich das irgendwie rekonstruiere, weil es mich halt sehr beschäftigt hat. Ja, und
0: ich will eben ausschließen, dass es äh, vielleicht ein Typ mit einer Lampe oder was auch immer war. Das konnte man auf jeden Fall in deinem Video auch sehr gut sehen. Und was ihr auch direkt gesagt habt, ist einfach, das Licht muss so weit weg gewesen sein, dass es halt hinten im Unterholz gewesen sei. So Und wenn sich da eine Person aufgehalten hätte, hättet ihr das, ihr hattet die Ohren sehr, sehr weit offen gehabt in diesen Nächten, hättet ihr das definitiv ja, gehört. Ja. Und mhm. ähm, ja, Die Anwesenheit hätte man mitbekommen, ja. Eine Lichtanomalie auf Kamera gebannt an dem gleichen Platz, wo in der Nacht zuvor ihr wirklich gespürt hattet, dass ihr da weg solltet. Du sprichst auch in dieser Nacht wieder in die Dunkelheit und du bekommst dieses mal auch wieder eine Antwort. Die Antwort lautete, wann geht's ihr weg? Und genau. dann hört ihr schnelle Schritte im Gras.
1: Genau, es war direkt eigentlich nach der Lichtanomalie, dass ich mich zum, zum Waldrand hindrehe und und versuche eben in Kontakt aufzubauen mit jemand mit jemanden, der womöglich noch aus dem alten Krankenhaus hier ist. Und eine gehauchte Männerstimme sagt, wann geht ihr weg? Komischerweise hatten wir auch davor schon einmal an der Mauer, geh weg, das EVP. Also es war richtig so. Das, das Ding ist halt, du weißt ja, diese Stimme höre ich in diesem Moment nicht, sondern erst bei der Auswertung zu Hause. Das heißt, ich kann nicht sofort darauf reagieren. Genau, ja. das hast du ja am schon, schon
0: erwähnt. Ja.
1: Ja, es war schon ziemlich auffällig, dass wir nicht unbedingt willkommen waren auch. Ja. ja, hatte ich das schon langsam das Gefühl auf jeden Fall.
0: Das wirft natürlich auch die Frage auf, wenn es denn halt die Seelen der Verstorbenen sind, die um euch herum waren, wie ihr sie im Prinzip gestört habt. Ja, mhm. Sie sind sie sind machtlos im weitesten Sinne, dass sie nicht auf euch einwirken können. Ja, ihr hört sie nicht, ihr seht sie nicht, ihr fühlt irgendetwas, aber sie können einfach nicht effektiv auf euch eingreifen oder einwirken, dass ihr verschwinden sollt. Aber offensichtlich wart ihr so präsent mit eurem Tun, dass ihr im Nachgang leider erst diese Stimme gehört habt und auch im, im, im Laufe des Abends halt auch immer wieder... Das Gefühl hattet, wir sind hier unerwünscht. Ja? also was immer auch mhm. dort zwischen den Welten vonstatten geht, ihr wart definitiv nicht willkommen.
1: Ja, aber wobei ich sagen muss, also es, ich hatte nicht das Gefühl, dass etwas, dass etwas Boshaftes um uns herum ist. Das nicht. Mhm, okay, das, das ist interessant. Das nicht. Ja, also wir hatten zwar dieses, diese Stimmen, aber ich hatte nicht das Gefühl,
0: dass uns irgendjemand was
1: anhaben möchte.
0: Ja, oder so. Ja. aber äh, die schnellen Schritte im Gras, pf, das vielleicht ein Hase, der dann noch weggehuscht ist, weil das ist ja dann das war so ein ein richtig schnelles Trippeln war das, hm.
1: also das war kann ich sehr schwer beschreiben, ich versuche es eh im Video irgendwie nachzustellen. Ja, so ja genau. Das war so schnell nämlich so
0: und und danach gleich wieder weg. Ja ja. ja. Dann seid ihr ich glaube, wieder Richtung des ehemaligen Tierparks gegangen. Und dort stoßt ihr auf ein ungewöhnliches Gewächs. Etwas, ja. etwas was. Ähm, das war wirklich dumm. Merkt, Also ihr seid, ihr seid ja auch, ich glaube, ganz am Anfang der Episode seid ihr ja auch einmal am Tage, seid ihr ja schon mal durch den Wald marschiert und habt euch das ja eben am, am Tag schon mal ein Bild gemacht. Ist euch das da auch schon aufgefallen, dieses Gewächs? Nein, Überhaupt nicht. Das ist das ist uns echt in dieser Nacht zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht kannst du es einmal für die Zuhörer erklären. Ja, klar. Also das war,
1: nachdem wir schon bemerkt haben, dass es ein sehr aktiver Ort ist, haben wir uns gedacht, egal, wir gehen gleich noch einen, einen Schritt weiter und gehen wieder in diesen Wald nach hinten durch diese Eisentüre und schauen uns dort nochmal genauer um auf jeden Fall, kamen dann durch den Wald gehend irgendwann an einen Baum, an dem, ich weiß nicht, Lianen, glaube ich, miteinander verwachsen sind, an einem Punkt, das war so wie ein Knotenpunkt, in, an dem mehrere äh, Stränge von Lianen oder gewachsenen Pflanzen da irgendwie so zusammengekommen sind. Es hat irgendwie ausgeschaut wie, wie konstruiert. Genauso war dahinter so ein, ein zusammengesteckter Haufen aus, aus Hölzern die das hat das war so ein Blair Witch äh, mhm. das Moment auch, ein bisschen das hat mich ja. auch
0: an, an diese an diese Hexenäste aus den Blair Witch äh, Filmen erinnert mhm. genau Said hat natürlich sofort gesagt ich soll es nicht
1: angreifen ja aus also Respekt ja. ich habe ja. dann eh ich habe dann eh, aber was äh, das Besondere war eben dass genau an dieser Stelle habe ich dann also bis zu diesem Zeitpunkt waren das die besten EVPs, die ich, die ich recorden konnte. Da sagt wirklich eine Stimme, da redet eine Stimme zu einer anderen zu einer anderen Person über uns, meiner Meinung nach. Ja. Wir waren dort, ja, wir waren dort und jemand sagt: Jetzt kommen alle und Punkt Punkt Punkt. Ich verstehe den Rest nicht. Es war genau an diesem an diesem Baum und danach warte so wie wenn zwei Personen mit uns dort sind und sich vor uns verstecken und sagen warte bis sie weg sind also das als ich das zu Hause gehört habe dann konnte ich es überhaupt nicht glauben weil ich gedacht habe okay das war vielleicht vielleicht war ich das der irgendwas geflüstert hat und das hört sich so an ich habe das Male geprüft ich habe die Audiospur vom Audiorecorder verglichen mit der Spur von der Kamera. Es ist nur auf der Kameraspur drauf das Phänomen. Ja, das ist eines von den deutlichsten und klarsten EVPs, die ich bis zu dem Zeitpunkt
0: gehört habe. Echt. Also das war, das war heftig. Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also ich fand das auch ähm, wirklich einen heftigen Moment. A, dass ihr dieses Gewächs seht und das dort auf dem Ton der Kamera halt Jetzt kommen sie alle und warte. Ja, wie du hast es perfekt beschrieben. Also in der allerletzten Nacht, dort sind technische Probleme aufgetreten bei euch und ihr hattet einen Abschluss gefunden für diese Untersuchung. Das heißt, ihr hattet euch ähm, an einem Tisch nochmal äh, soweit sortiert und du sagst, es wirkt so, als ob etwas in einem Kreis, in einem Halbkreis um euch herum geht. Mhm. Wie war das? Ja, das war mein Gefühl, dass etwas um uns herum
1: ist. Was aber in der Episode gar nicht jetzt drinnen ist, im Endeffekt, war das, dass der Said dort wirklich mehrmals etwas Weißes um uns herum sich bewegen. Also, der hat mehrmals gesehen, dass sich was Weißes um uns herum bewegt. Der hat erzählt, als ich, er hat dann wieder gesagt, da hinten ist es. Ja, das sieht man alles in der Episode nicht. Er sagt, da hinten ist es. Ich gehe dorthin, stelle mich genau dorthin, frage in die Leere wieder, bekomme keine Antwort und gehe wieder. Als ich weggehe von dort, sagt der Said, hinter dir ist ein weißes Gesicht. Also, da waren, da waren Dinge, die, die konnte ich aber jetzt dann gar nicht mehr in die Episode reinpacken auch, weil das hätte irgendwie, ich weiß, wie die Leute sind, ja, es ist, äh, du kannst ihnen nichts sagen, stellen sie sich's vor, ja, oder ja, so, es wirkt halt ein bisschen unglaubwürdig, ja, aber es sind trotzdem Sachen dort passiert, die, auch ob sie in der Episode sind oder
0: nicht, ja, das ist, es war auf jeden Fall mehr, als man dort sieht, ja. Dafür haben wir jetzt ja auch diesen Kontext gefunden, um einfach auch nochmal deine ähm, Episoden hier nochmal ein bisschen in einem Off-Comment zu besprechen. Weil genau solche Sachen, ja. was du jetzt gerade beschrieben hast, die lassen sich wahrscheinlich nicht in Bildern wiedergeben. Das ist am besten, wenn man das aus deiner persönlichen Warte noch einfach mal hört.
1: Ja, das Problem war leider Gottes das, was du auch schon angesprochen hast, dass an dem Tag echt die Kamera nicht einsatzbereit war. Es war meine eigene Schuld. Ja. Und das war die, die große Tragödie eigentlich, weil halt am Ende, am letzten Abend, wirklich dann
0: quasi die Bombe eingeschlagen hat. So ja, quasi ich so, ja. ja, ich erkläre es ganz kurz. Ich reiße es ganz kurz an. Janos, für, also für alle Zuhörer. <lacht> für alle Zuhörer, ich glaube, ich hoffe, Inständig, dass alle Zuhörer mittlerweile auf Ghost Notes TV gegangen sind und sich die erste Episode angeschaut haben. Also, Janos verabschiedet sich wieder und spricht offen in den Wald und in die Dunkelheit. Du sagst, wir gehen jetzt. Wir kommen sobald nicht wieder. Was ist in diesem Moment passiert?
1: Also ich konnte das gar nicht zu Ende sprechen quasi, diese Verabschiedung. Weil hinter mir das EMF-Messgerät, der K2 Meter, mit ziemlicher Wucht auf den Boden fällt und ich denke mir, woher fällt der auf den Boden? Und ich schaue den Said an, als ich mich umdrehe, er schaut mich an, als wäre vom, als hätte er gerade, ich weiß nicht was, als hätte er Blitz eingeschlagen so, ja. Weil ihm das jemand aus der Hand genommen hat und er das dann losgelassen hat in einer so Panikreaktion. Also der hat, man muss sich vorstellen, er hat er hatte das in der rechten Hand einfach locker den Arm hängen, ganz normal. Ja, er hat mir das nachher erzählt. Es, es war ein Gefühl, als hätte ihm das nach hinten gezogen, so dass sich wirklich sein Arm mitbewegt hat. ja an, die, an, an, an dem Gerät wurde gezogen von hinten. Und er schaut mich an und sagt, bitte geh mal. Geh mal. Ja, so. Ich bin natürlich dem dann nachgekommen, dass er seinen
0: Wunsch, dass wir sofort abhauen von dort her. Das war so das Ende. Das, das war so der Höhepunkt. Das waren auf jeden Fall ein paar sehr interessante Einblicke nochmal in deine erste Episode, die einfach mal so zwischen den Bildern, die wir dort sehen können, einfach nochmal von dir übervermittelt wurden. Ich hoffe, ich habe die Fragen soweit auch plausibel und richtig auch an dich gestellt. Ich habe natürlich auch noch ein Fazit, also ich habe es jetzt gesehen, ich habe jetzt mit dir gesprochen, ihr wart umgeben vom im Jenseits Befindlichen und es hat sie, wie ich finde, gestört, dass ihr da wart. Siehst du das genauso?
1: Es, es, es hat im Nachhinein auf jeden Fall den Eindruck, ja, also ich hatte den Eindruck im Nachhinein, aber es war, man muss sich das so vorstellen, wenn einem das passiert, was am Ende passiert ist, ist man natürlich schockiert. Das ist, das ist eine ganz normale, natürliche Reaktion. Ich hatte aber trotzdem nicht das Gefühl, dass es was Böses war. Hm. Auch wenn, auch, das Gefühl, dass uns jemand was tun will, sondern es hatte für mich ganz ehrlich einen, eine spielerische Komponente. Als wäre, als hätte ein kleines Kind an dem Gerät gezogen. Weil wenn das so ist, als, 1,80-Typ ungefähr normal dasteht und in der, in der hängenden Hand das hält, dann musst du dich als Erwachsener klein machen, um das hinten rauszuziehen. Ja. Aber wenn du so groß bist wie ein Kind, dann ist das genau auf deiner Höhe und es, ist so eine, es hat so eine spielerische Komponente für mich. Nichts, nichts Bösartiges
0: eigentlich. Janos, ich danke dir wirklich, dass du uns das nochmal aus deiner Sicht kommentiert und erzählt hast, liebe zu... Ich danke Gerrit. Wenn die Qualität dieses Gesprächs ab und zu mal ein bisschen eingebrochen ist, dann bitten wir das bitte zu entschuldigen. Wir beiden arbeiten da wirklich noch dran, da einen anständigen Mittelweg hinzubekommen. Um das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen aufzulockern, Irgendwann wird sich der Janos von seinem 56k-Modem trennen müssen. Er muss auch mal in die Zeit des äh, DSL- oder ISDN-Modems wenigstens kommen. Verdammt. <lacht> ich habe sogar einen Hamster hier, der rennt
1: die ganze Zeit, um das Modem zu betreiben. Na, das schneiden wir raus.
0: <lacht> oder... Oder du hast tatsächlich, ähm, irgendwelche jenseits befindlichen Mitbewohner, die sich die ganze Zeit auf das WLAN-Kabel setzen. Vielleicht ist es das, ja, wegen der elektromagnetischen Strahlung die ganze Zeit. Man, man weiß es nicht. Wir haben jetzt eine gute, hm. wir haben jetzt, also laut meinen Aufnahmen haben wir jetzt eine gute Stunde gleich voll. Ich werde natürlich das noch ein bisschen, bisschen für euch hübsch machen. Ähm, Janos und ich hoffen, euch hat diese Episode 2,5 Grenzfrequenzen gefallen? Oder Grenzfrequenz? Jetzt ist noch alles offen. Also, wir haben ja Anf erst Anfang.
1: Ja, also, als ich es am Anfang erwähnt habe, habe ich nämlich Grenzfrequenz gesagt. Einfach Einzahl. Ja.
0: Und jetzt habe ich Grenz ja. und jetzt habe ich gerade Grenzfrequenzen gesagt, ne?
1: Genau, genau, genau.
0: Auch unsere armen Zuhörer und Zuschauer, unsere armen Zugeschalteten, die sind schon total von unseren. <lacht> und unserer Willkür hier gebeutelt. So ist das halt. Das ist halt bei Grenzfrequenzen so. So, so. so ist es. Liebe Zugeschalteten, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, seid gespannt und bleibt auch nächste Woche wieder dran. Wenn es heißt, die deutsch-österreichische grenzübergreifende Grenzfrequenz sendet wieder. So ist es. Alles Gute. So, <lacht> tschüss. Ciao.